0: Les miracles des maîtres d'Israël racontés comme au cinéma Rabbi Shimon Bar-Yohai, le maître des secrets Plongeons-nous à la fin du premier siècle de notre ère avec un personnage extrêmement mystérieux, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître des secrets. Il est le créateur du Zohar, le livre de la splendeur. Le livre constitue un des corpus de la Kabbale, comme le Sefer Abahir, le livre de la clarté, et le Sefer Yetzira, le livre de la création. Il l'aurait rédigé pendant 13 ans, immergé dans une grotte. À sa sortie, de son simple regard, il serait parvenu à incendier des pans entiers de la nature. Le maître aurait développé les yeux de feu. Alors, quel est cet étrange ouvrage mystique qu'est le Zohar Celui-ci contiendrait tous les secrets cachés de la Torah avec un mode d'emploi sur le fonctionnement du monde, de la terre jusqu'au ciel. En somme, un mode d'emploi de l'univers. Les sages nous disent que Rabbi Shimon Bar Yochai serait le seul à avoir compris le monde tel que Dieu l'aurait compris. En s'immergeant dans la lecture du Zohar, l'initié pourrait-il alors avoir accès aux secrets et produire des miracles Tout d'abord, qui est exactement Rabbi Shimon Bar Yochai et comment est-il parvenu aux yeux de feu Son maître est l'un des plus éminents maîtres spirituels d'Israël. C'est Rabbi Akiba, un des seuls, disent les textes, qui serait parvenu au pardès, soit au paradis mystique. Le pardès serait le paysage de Dieu. Certains en ressortent fous, d'autres muets, d'autres encore complètement hérétiques. Rabbi Akiba en serait ressorti indemne, comme s'il avait effectué une simple balade dans un parc floral. D'après les sages d'Israël, Rabbi Akibat serait spirituellement au-dessus de Moïse. Il eut 24 000 élèves, mais sa fin est tragique. Il finit dépecé vivant par les lances chauffées à blanc des soldats romains. Le traumatisme pour la communauté juive est énorme. Comment atteindre un tel niveau de sainteté et de connaissance, et finir ainsi Un sentiment d'incompréhension et surtout d'insécurité est présent dans la région depuis l'invasion romaine. Quelques décennies avant, l'empereur Titus a détruit le temple de Jérusalem, livré aux flammes et à la vindicte. Dans le Kodesh à Kodashim, le lieu que l'on nomme le saint des saints, où résiderait la présence divine, il s'est livré à la débauche et à organisé un culte païen idolâtre. La population juive est sous le choc. 32 ans plus tard, un seigneur juif va mener une révolte. C'est Bar Corba. Marc décide de défier la puissance impériale à son sommet. Il recrute les meilleurs combattants. Apparemment, il ne semble pas avoir l'aide du ciel dans son combat. Aucun véritable miracle apparent ou spectaculaire n'est signalé. Alors c'est au sous-sol qu'il va mener combat. Il met au point un système de cavernes interconnectées les unes aux autres par des terriers. Il y crée des forges souterraines où sont frappées des têtes de flèches, des lances et des poignards. Il y a aussi des grottes d'entraînement, d'autres pour la fabrication du textile et de l'habillement, des bassins pour stocker l'eau. On y trouve aussi du blé pour le pain et même un cabinet médical pour soigner les blessés. Il dresse une véritable armée souterraine pour mener une guérilla contre Rome. Les pertes romaines sont au début catastrophiques. D'où sortent ces hommes Et pourquoi disparaissent-ils aussitôt Curieusement, les attaques cessent le Shabbat. L'empereur Adrien envoie alors en Judée, lieu de la révolte, un tiers de ses légions, ce qui est colossal. Mais elle n'arrivent pas à enrayer la révolte. Le combat dure trois ans, presque le temps d'une guerre mondiale. Finalement, la révolte est matée dans le sang en 135. La forteresse de Barcorba est prise. Les cavernes et les passages souterrains sont démantelés. Les soldats romains n'y entrent pas. Ils y postent aux sorties des sentinelles, attendant que les combattants à l'intérieur y meurent de faim et de soif. Après la révolte, Adrien continue de se déchaîner. Il met à mort la plupart des familles juives de la région. Elles doivent alors fuir, constituant la première diaspora. La période qui suit est tout aussi dure. Trois éminents rabbins, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai, se réunissent alors dans le plus grand secret pour savoir... Quelle attitude adopter devant Rome. Rabbi Yehuda énonce que l'on peut probablement négocier quelques souplesses avec les Romains, que tous ne sont pas finalement aussi mauvais. Leur civilisation, dit-il, présente tout de même quelques belles réalisations. Rabbi aussi s'abstient et ne dit rien, tandis que Rabbi Shimon bar Yochai vocifère contre la barbarie romaine. L'empereur Adrien, encore en place, avant de l'intervention de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussitôt condamné à mort. Le sage s'enfuit dans une maison d'études de Torah, où sa famille vient clandestinement la nuit lui donner quelques vivres. Mais le pouvoir romain, avant de tout. Et le sage craint désormais pour la sécurité de sa famille, qui peut être arrêtée à tout moment. Shimon Bar Yorchai s'enfuit alors avec son fils, Rabbi Eliezer en dehors de la ville et de tout village pour aller se réfugier dans une grotte. Une source et un caroubier leur permettent de s'abreuver et de se nourrir. Les textes énoncent que le père et le fils se seraient enterrés verticalement jusqu'au cou pour se protéger de la chaleur et du froid. Ils sont au calme. Enterrés debout, ils peuvent même dormir dans cette position comme en apesanteur. Imaginez deux mètres de Torah dont seules les têtes dépassent de la terre. Dans cette position, ils étudient et réfléchissent au mystère de la Torah pendant 13 ans. Ils n'ont pas besoin des parchemins, ils les connaissent par cœur. Ils connaissent chaque verset, chaque lettre, chaque alignement. Ils arrivent même à lire de mémoire entre les lettres. C'est ce que l'on nomme la Torah blanche. Cette écriture est constituée des espaces entre les lettres noires. Ils en déchiffrent tous les codes, tous les mystères, tous les secrets. L'accès au secret aboutit à un son. <rire> le rire. Au bout de ces 13 ans d'immersion, Rabbi Shimon Bar Yochai donne naissance au Zohar, le livre de la splendeur. Il est un des livres de la Kabbale, cette connaissance et pratique qui permettrait d'entrer en contact avec Dieu. Elle serait le goût de Dieu. Elle est comparée à un palais de 50 portes où sont cachés des trésors. 49 portes ont des serrures, mais la dernière n'en a pas. On l'appelle la porte mystérieuse. Une clé contiendrait, ouvrirait et fermerait les six directions de l'espace. Moïse serait parvenu presque à la 50e porte. Mais la faute du veau d'or, aurait interrompu son ascension. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai se met en scène. Il est appelé la Lampe Sainte, tandis que Dieu avant la Création est nommé l'Ancien des Anciens. Dieu aurait créé le monde par dix paroles. Celui qui connaîtrait celles-ci, qui pourrait les réciter, les agencer ou même les réagencer, aurait accès à tous les miracles possibles. Le rave Isaac Schnerson connaissait-il ces dix paroles Pour pouvoir s'extraire miraculeusement du bourbier nazi. Mais retournons dans la grotte avec Rabbi Shimon Bar Yochai, car ce qui s'ensuit est stupéfiant. l'empereur Adrien, qui avait ordonné une condamnation à mort du sage, décède. La sentence est annulée. Ainsi, le sage et son fils peuvent sortir de la grotte après 13 ans d'études et de réflexions. Mais à la sortie, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est plus le même. Son intériorité et métamorphosé. À l'air libre, le sage foudroie le monde de son regard. Il se concentre d'abord sur un arbre qui finit par prendre feu. Il n'a ni bâton, ni cape, ni formule magique. Rien qu'avec le regard et la pensée, il produit une dislocation de la matière. Son nouveau pouvoir en devient presque effrayant. Et cela continue. Il met en cendre tout ce qu'il observe. Ne pourrait-il pas aller faire un tour du côté des légions romaines Juste aller les observer. Et vous savez là ce qui se passe Dieu se manifeste et lui ordonne de retourner immédiatement dans la caverne. Pour qui se prend-il De quel droit se permet-il d'incendier la Création Et à quel titre Rabbi Shimon Bar Yochai se rend compte peut-être qu'il n'est plus tout à fait adéquat pour ce monde-ci. Il accepte et retourne avec son fils dans la caverne où il serait en terre. Il doit retravailler sa pensée, son regard se réajuster peut-être Mais avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant sur cette scène. Des yeux de feu ou des yeux rayons laser en plein deuxième siècle, qu'est-ce que cela signifie La science peut-elle expliquer ce phénomène pour tenter de comprendre des expériences scientifiques qui ont été menées sur de l'eau par un docteur japonais, Masaru Emoto. Il a demandé à un être lambda de penser positivement, presque amoureusement, devant une quantité d'eau. Une fois la pensée effectuée, il s'est aperçu, grâce à un microscope, que l'eau comprenait des petites étoiles magnifiques et parfaitement symétriques comme le fruit d'une belle pensée. Il a ensuite demandé à ce même homme d'exprimer des pensées négatives et dévalorisantes face à cette même quantité d'eau. En l'analysant cette fois-ci, il s'est aperçu que l'eau comprenait comme l'équivalent de crochets disgracieux et asymétriques, résultat d'une pensée néfaste. D'un point de vue scientifique, l'expérience montre qu'un simple regard modifie la structure énergétique de la matière observée. Ainsi, l'aventure de Rabbi Shimon Bar Yochai signale que poussé à une densité maximum, un regard négatif pourrait produire cette explosion de la matière, se traduisant par le feu. Les textes disent qu'après avoir incendié la nature, le sage dut retourner dans la grotte 12 mois supplémentaires pour corriger son regard et sa pensée. À sa seconde sortie, il put regarder le monde avec bienveillance, sans provoquer d'incidence, et d'accéder non pas au pouvoir de critique et de destruction, mais à celui de l'acceptation et de la réparation. Peut-être que son regard corrigé lui permettrait, ne serait-ce qu'en observant, de faire pousser instantanément des plantes et des arbres, soit de donner la vie. L'allusion nous enseigne que ce serait peut-être pareil entre tous les êtres. Une belle pensée envers quelqu'un pourrait l'améliorer, le faire pousser, tandis qu'une mauvaise pensée faite de jalousie ou d'envie pourrait aussi l'endommager. D'après l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une donnée quasi scientifique. Ainsi, une immersion assidue dans la grotte de la Kabbale Permettrait-elle de modifier directement les lois de la nature avec un effet condensé et accéléré Comme par exemple disloquer la matière, faire pousser des plantes, grandir, passer d'une saison à l'autre, rassembler les nuages et la pluie, ouvrir l'eau, transformer le bois en matière vivante, parler aux arbres, aux animaux, aux insectes, aux morts même, ou encore se protéger des menaces. La connaissance des dix paroles de la création et des noms de Dieu permettrait-elle donc de se comporter comme telle N'est-ce pas dangereux Heureusement, la Kabbale n'est pas destinée aux premiers venus. Elle est truffée de trappes, de pièges. Elle est même incompréhensible pour celui qui désire y passer sa porte comme ça, à l'improviste. Les maîtres disent qu'il ne faut pas l'étudier avant 40 ans. Mais attention, avec plus de 30 ans d'études de Torah derrière. En s'attardant des années sur le Pshat, le sens littéral des versets, puis d'autres années encore sur le Remez, un sens un peu plus allusif, puis encore des années sur le Drache, un sens allusif encore plus poussé, avant de tourner autour du Sode, le secret. Combien sont ceux mal formés, trop gourmands, qui ont voulu s'attaquer directement au secret, sans passer par l'étude intermédiaire ils en sont ressortis complètement calcinés. Hmm. Rabbi Shimon Bar Yochai y a eu accès. Le rave Isaac Schnerson, coincé en Pologne, sûrement. Poursuivons notre enquête avec un autre des plus grands maîtres de Torah et de Kabbalah, le Maharal de Prague, qui réalisa aussi un prodige dont toute la littérature fantastique s'est inspirée.